0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 17 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonheur Comment allez-vous mon cher Charles Tout va bien, bonjour Renaud, bonjour à tous À la Salut. une ce matin, 8 minutes de silence à Marseille
2: 8 minutes comme le nombre de victimes de la rue de Tivoli Une semaine après l'effondrement de deux immeubles L'hommage hier des riverains qui malgré les jours qui passent Restent sous le choc C'est le reportage à Marseille de Justine Rodier Depuis une semaine, Mohamed Djibli, 38 ans Ne parvient pas à chasser les images de cette nuit tragique Dès qu'il en a entendu parler il s'est rendu à la cellule d'aide psychologique mise en place par la mairie.
0: Je suis avec le psychologue, il me donne un traitement pour dormir. Ça fait trois jours que je pas dormi. Rentrer dans notre vie comme on était avant, c'est impossible.
2: Charlotte, 47 ans, était déjà suivie et elle estime que ce soutien psychologique
0: est indispensable. Il y a des nuits, ça se met à tourner dans la tête. Maintenant, dès qu'il y a un bruit, euh, je suis sur le qui-vive. Mais j'ai pas encore pleuré, bizarrement. Du coup, je me dis qu'à un moment donné, je vais faire tomber une petite cuillère <rire> et que je vais sûrement me mettre à pleurer parce que c'est pas sorti encore. Il faudra encore
2: du temps aux gens du quartier pour penser leur plaies et les psychologues qui recueillent cette douleur le savent.
0: Marion Dubois est référente régionale de la cellule d'urgence médico-psychique de Marseille. Ces personnes ont été exposées à la mort d'autrui et éventuellement à la peur de leur propre mort, ce qui crée une effraction psychique et une anxiété très importante pouvant installer des symptômes plus sérieux de troubles stress post-traumatiques. Les cellules d'urgence médico-psychologiques sont déployées pour justement prendre en charge de manière très précoce les victimes et dépister tous symptômes qui nécessiteraient une prise en charge plus spécialisée. La mairie
2: affirme que la la cellule psychologique restera installée au gymnase Vallier le temps qu'il faudra. À Marseille, la correspondance de Justine Rodier. Un incendie monstre dans les Pyrénées-Orientales. 930 hectares parcourus entre Cerbère et Bagneul sur mer. 500 pompiers mobilisés contre des par des vents violents. Le, le feu n'est pas fixé ce matin mais maîtrisé. Les 300 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. Un autre incendie est déclaré dans le même département à Argelès sur mer. Moins virulent, le feu est maîtrisé selon la sécurité civile.
0: Et nous serons à 8 h 50 en direct avec le lieutenant-colonel Éric Agrignier, des pompiers du Gard qui ont envoyé des renforts.
2: Deux incendies qui illustrent la sécheresse précoce qui touche particulièrement ce département des Pyrénées-Orientales. Certains villages manquent même d'eau potable. Le pire est donc à craindre pour cet été selon le docteur en agroclimatologie Serge Zaka. C'est une situation hydrique qu'on observe au pire de l'année, normalement. Il n'est pas prévu de pluie ces prochains jours, de pluie significative. Et les prévisions saisonnières montrent une hausse des températures largement au-dessus des normes. Donc, une évapotranspiration beaucoup plus importante, une perte en eau des écosystèmes. Donc, au n'importe quel coup de tramontane, on aura des incendies. On aura également des problématiques agricoles. C'est même plus des, des histoires de perte de rendement. On est plutôt sur des histoires de est-ce qu'il va falloir abandonner certaines terres Là, on est sur des problématiques qui vont beaucoup plus loin qu'on n'a jamais observé en France, donc... Euh on peut dire qu'on est sur une situation catastrophique.
0: Une Serge par Anna Uo. Charles, après la promulgation, la prise de parole.
2: Allocution d'Emmanuel Macron à 20h, un bilan de la séquence chaotique des retraites et une tentative d'apaisement pour préparer la suite. Entouré des cadres de la majorité cet après-midi, le président est donc à la recherche du bon ton. Un équilibre impossible à trouver pour Julien Trocas du syndicat Sudrail.
0: On est plutôt content qu'il s'exprime parce que chaque fois qu'il s'exprime, avec son arrogance qu'il a, ça ne fait que amplifier la colère. Et ça va rajouter des manifestants et manifestantes dans les rues ces prochains jours. Nous, au niveau de la SNCF, on a déjà posé la date du jeudi 20 avril où là, on rappelle les cheminots à faire grève, à bloquer et à converger dans les actions interprofessionnelles. On s'interdit rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera rien. Cette réforme des retraites va être un boulet toute la Macronie, à tous les plaies mobiles là. Dès qu'ils sortiront, ils se feront alpaguer sur les jours ou les semaines qui vont arriver.
2: Julien Trocas avec Lauriane Toulemont-Sudrail et les autres syndicats de la SNCF qui appellent à la grève dès jeudi alors qu'une grande journée de mobilisation est prévue le 1er mai. 14 ans après la mort de 228 personnes, le verdict aujourd'hui dans le procès du crash du Rio-Paris. Sur le banc, des accusés Airbus et Air France poursuivis tous deux pour homicide involontaire. En décembre dernier, le parquet avait requis la relaxe
0: contre les deux entreprises. Oui. Nous en parlerons d'ailleurs hein, juste après ce journal avec Jean Serra, ancien pilote de ligne et consultant en aéronautique dans Les Spécialistes. Il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique. Le bilan continue de grimper au Soudan après un week-end d'affrontements.
2: 97 morts selon le dernier bilan ce matin, dont trois humanitaires des Nations Unies. Les Nations Unies qui vont suspendre leurs activités des affrontements entre militaires et paramilitaires sur fond de rivalité entre deux généraux à l'origine d'un putsch. C'était fin 2021. La Chine dit ce matin maintenir un haut niveau d'alerte. Une réaction après l'annonce de la marine américaine. L'un de ses destroyers a navigué hier dans le détroit de Taïwan. Ces eaux que la Chine revendique pour les états unis le navire a transité dans le respect du droit international.
0: Et puis Charles, la plus grande fusée jamais construite s'apprête à décoller. Et quand on parle de, des mesures, il est souvent aux manettes.
2: Elon Musk, le patron de SpaceX, il avait déjà révolutionné ce marché. Eric Mauban, sa nouvelle fusée Starship est réutilisable et doit envoyer l'homme sur Mars.
0: Absolument, à 14h, heure de Paris, devrait décoller aujourd'hui, du sud du Texas, le nouveau lanceur de SpaceX détenu par Elon Musk. Starship pourrait rapidement distancer ses concurrents. La gigantesque fusée est capable d'envoyer dans l'espace 100 tonnes de matériel, soit 4 fois plus qu'Ariane 6, dont le vol inaugural ne cesse d'être reporté. Elon Musk voudrait faire de Starship un lanceur incontournable, capable de réaliser trois vols par jour. Il va servir à mettre sur orbite les 400 satellites de la constellation Starlink qui permettra d'accéder à Internet sur toute la planète. Starship pourrait ouvrir une nouvelle ère de la conquête spatiale. Il sera possible d'offrir des lancements à des prix très compétitifs et de maintenir ainsi à distance les concurrents. Et puis la NASA, l'agence spatiale américaine, va regarder le lancement de près. En effet, elle travaille sur la mission Artemis 3 pour envoyer des astronautes sur la Lune en 2025. Et c'est Starship qui pourrait être utilisé pour transporter l'équipage. Mauban pour les explications. Charles, il reste 500 jours avant le début des Jeux paralympiques. Et la France affiche ses
2: ambitions. Faire mieux qu'à Tokyo avec 54 médailles. Le comité paralympique français prépare même déjà la suite. Et organisé hier la quatrième édition de La Relève. C'est un programme de détection de futurs talents. Organisé à l'INSEP, le centre de formation des champions français. 25 sportifs anonymes en situation de handicap. Suivi par Rémi Valaise pour Radio Classique. À tes
1: marques. Prêt Chasuble rouge Allez. bien ajusté, Ludovic enchaîne les sprints dans la grande halle de l'INSEP. Atteint d'une sclérose en plaques, ce coiffeur de 25 ans est un peu intimidé de se retrouver dans ce temple du sport français. D'être là, bah, pour moi, c'est quelque chose de grandiose et c'est un grand pas. Je le vois comme une opportunité que je dois saisir. Je veux être au JO. En réalité, mon but il est bien plus haut que ça. J'ai envie d'avoir une médaille. Même si Ludovic très vite essoufflé, c'est qu'il reste beaucoup de chemin jusqu'au jeu.
2: Quand j'essaie de faire un minimum de courses, c'est pas plus que trottiner.
1: Sa coach du jour, si vitalement, c'est trouver les mots justes. Il
2: y a une sportive que j'entraîne au quotidien qui est championne paralympique. Quand elle est arrivée de son... elle a eu un AVC, elle mettait pas un pied devant l'autre. Et tu verrais comment elle court maintenant. Ça, le repère Un
1: peu plus loin, sur le campus, Mathieu s'essaye au rameur. Une première approche du para-aviron pour ce jeune basque amputé d'une jambe. Je
0: suis hyper content d'être là.
2: Je, je découvre plein de sports. Avant l'accident, toutes les semaines, quoi. il y avait du sport. Là, maintenant, ça manque un peu. Le mieux, ça serait quand même de faire avec des gens qui me ressemblent. C'est aussi pour ça que je viens, pour savoir quel club existe autour de chez moi.
1: Et s'il ne rêve pas forcément d'une carrière professionnelle, Mathieu pourrait peut-être se laisser prendre au jeu. Quelques places restent à pourvoir en para pour Paris 2024. Le reportage
2: de Rémi Valaise. Et puis en football, en Ligue 1, Marseille reprend la deuxième place du championnat. Une victoire, enfin, au Vélodrome
0: hier soir. 3-1 contre 3. Enfin, enfin, je veux dire, si... C'est trois mois oui. que Marseille... Enfin, pas gagné Marseille est quand même deuxième Je du championnat. Savais. Il y a eu, il avait quand même déjà quelques victoires. Vous êtes taquin quand même ce matin, mon Je cher toujours Charles. toujours en train de contester les faits. Les le faits journal de... Taisez-vous maintenant Charles, ça suffit. Hein <rire> Mais vous reviendrez quand même à 8h30 pour un prochain point d'actualité sans parler de l'OM. J'en suis sur le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant et dans les spécialistes, Jean Serra ancien pilote de ligne et consultant en aéronautique. Jean Serra et le crash du Rio-Paris. Procès et verdict aujourd'hui, il est 7h30 sur notre
2: antenne.